0: In de nacht van zaterdag op zondag klonk er een hels lawaai aan de Côte d'Azur... ergens tussen Nice en Saint-Tropez. 99 scheepsrompen liepen vast op de stranden en de rotsen.
1: Dit is Lees Dees. Een podcast van de VPRO en de Actie Swap over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen. Boeken die in ons taalgebied enigszins vergeten zijn geraakt. Ik ben Anton de Goede... En in deze podcast behandel ik steeds één zo'n boek... dat een herwaardering verdient. En dit keer gaat het over een verontrustende roman... waarin beschreven wordt hoe er een... om het maar eens allageerd wilders te zeggen... tsunami van asielzoekers... de Franse Riviera overspoelt... en heel Frankrijk. Het doet eng veel denken aan de beelden... die we zo vaak in de krant zien... van aangespoelde vluchtelingen in Zuid-Europa. En dat terwijl dit boek al werd geschreven in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Voor deze podcast sprak ik Arnold Heumakers en Floor Rusman... beide schrijvend voor NRC Handelsblad... en Caspar Thomas van De Groene Amsterdammer.
0: Drie verschillende lezers, met elk een eigen kijk op dit boek. De wereld lijkt wel onderworpen. Niet aan een bepaalde orkestleider, maar aan een nieuw apocalyptisch beest. Een soort alomtegenwoordig monster dat zich als eerste doel heeft gesteld... de vernietiging van het Westen. Het beest heeft geen duidelijk omschreven plan... Het grijpt elke gelegenheid aan die zich voordoet. De mensenmassa aan de gang is... was de meest recente gelegenheid... met de meest verstrekkende gevolgen.
1: Jean Raspail beschrijft in zijn roman De Ontscheping... hoe er miljoenen paupers uit het arme India... op de vlucht slaan naar Europa... met als gevolg dat de westerse beschaving het loodje ligt. Het is een boek waar je, je als lezer behoorlijk ongemakkelijk bij voelt. Wat het op scherp stelt, is, is eigenlijk het zwakke, zwakke punt van het
2: Westerse humanisme. Arnold Heumakers. Het is toch in feite het idee dat we allemaal gelijk zijn, dat we allemaal wereldburgers zijn. Het is een idee waar niemand naar leeft, maar wat niettemin uh, als een soort geloofsartikel wordt gekoesterd. Uh, je kunt zeggen, ons paspoort berust op een bodem idee Je bent Nederlander als je in Nederland bent geboren of als je van Nederlandse familie afstand. Het ene is de bodem, het andere is het bloed. Als je werkelijk volgens de humanistische opvatting zou leven, dan is zoiets als een paspoort overbodig. Waarom zou je iemand van elders op de wereld niet het gunnen om in Nederland zich te vestigen? Terwijl dat doen we niet. En dit boek laat zien, nou ja, we leven dus eigenlijk in strijd met onze eigen idealen. In de praktijk. Dit boek laat zien wat wat er gebeurt als die idealen op een hele verhevigde manier op de proef worden gesteld. Doordat er opeens een miljoen mensen zeggen: Ik kom bij jou wonen en wat van jou is, is van mij. En dan is de reactie uh, van de de mensen die nog het gevoel hebben dat ze zich zich moeten verdedigen, dat ze dit niet moeten laten gebeuren. Er is maar één oplossing: dat is je moet die vloot aan aan gort schieten.
0: De jonge man viel sierlijk neer. Zijn ogen, die zachtjes door de professor met duim en middelvinger werden gesloten, keken zelfs niet eens verbaasd. Met een vredig gevoel, een gevoel zo zoet dat hij er zich niet één voor de geest kon halen dat ooit zo volkomen was, keerde de oude meneer Kalkes zijn rug naar de doden en ging zijn huis binnen.
2: Ja, dat is die, de eerste dode eigenlijk in de roman. Dat is dan een, een jonge man uit Parijs... die daar is gekomen om de paupers te, te begroeten. En hij, zei, hij heeft ook aangekondigd, ik ga ze naar jouw huis leiden... want het wordt tijd dat je eens wat, wat teruggeeft aan ze. En deze man die pakt zijn jachtgeweer en schiet de good mens dood. Ja,
1: volgens Raspaij is instinct dus nog in orde... Een goed mens doden. In dit fragment beschikt de dader, een professor... nog over het volgens Jean Raspail enig juiste instinct. De westerse waarde tot in het extreme verdedigen. Maar daartoe lijken uiteindelijk in het boek maar weinigen in staat. De Franse bevolking slaat op de vlucht naar het noorden... en de paupers grijpen de macht. Dat vind ik het grote punt van dit boek. Is dat zeg maar, het
2: uh, humanisme... Dat... ...maakt wie wij zijn als Westerse beschaving. uh, Dat laat het zien dat het ook onze Achilleshiel is. Ook de zwakke punt is waar we eventueel aan te gronden zouden kunnen gaan. En dan gaat het er maar om hoe je daarover denkt... ...of je denkt van nou dat is goed ook als die zaak te gronden gaat... Maar als je denkt van nou, dat is eigenlijk niet een goede zaak. Dan is het een boek wat je wel aan het denken zet.
1: En wat je aan het denken zet, want ik proef dat je tot die laatste categorie behoort. Ja, ja, <laughs> maar wat is dan je conclusie eigenlijk?
2: Maar ja, één punt is van je moet massa-immigratie tot, tot een, uh, moet je zoveel mogelijk zien te beperken dat is uiteindelijk toch wat het einde van je je cultuur uh, tot gevolg gaat hebben.
1: Zou Jesse Klaver het met je eens zijn?
2: Nee, vast niet. Maar ik heb wel meer punten waarop ik het niet eens ben met Jesse Klaver. uh...
1: Maar eigenlijk zou dit boek om die reden ontzettend leuk zijn... om gemeenschappelijk te bestuderen... en als uitgangspunt te dienen voor een brede discussie. Het water... Van het Van Heuts monument, het Van Heuts monument vlakbij het Olympiaplein in Amsterdam. Floor Rusman, redacteur van NRC Handelsblad. Heb jij iets met dit monument, Floor?
3: Uh, Nou, niet inhoudelijk, maar ik heb hier een tijd uh, om de hoek gewoond. Dus ik ben hier acht jaar lang langs gefietst. En toen deed het me eigenlijk vooral denken aan Provo, omdat zij in de jaren 60, ik weet niet meer precies welk jaar, 66, waarschijnlijk uh, dit monument hebben beklad met verf uit protest tegen het koloniale verleden.
1: Ja, en inmiddels dat was toen heel revolutionair zal ik maar zeggen en ondeugend. En in 2001 is het veranderd van 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 bestemming. En uh, laten we even naar de achterkant lopen, dan is het een beetje weg van de fontein. Uh, dan lopen we gelijk trouwens naar een kopere plaat die er nu sinds 2001 op zit. Waarop we lezen dat het monument Indië nederland verbeeld de vele herinneringen aan ons koloniaal verleden in Indonesië en wijst met respect voor het Indisch erfgoed naar de toekomst. Dit monument heeft dus een hele andere bestemming gekregen. Uh, was eerst opgericht als eerbetoon aan Van Heuts, Die vonden we later een foute gouverneur-generaal. En nu is het heel iets anders. En dat brengt ons eigenlijk ook bij dat boek van Jean Raspail. Wat heb jij met dat boek?
3: Uh, nou, wat je al zegt, wat ik heel interessant vind, is als er een tijd een consensus bestaat over iets... en dat we het eigenlijk ondenkbaar vinden dat er buiten die kaders wordt gedacht. Um, en in dit geval gaat het dan over de consensus rondom, het, uh, rondom mensenrechten en het vluchtelingenverdrag... die meteen na de Tweede Wereldoorlog er kwamen. Um, en aanhangers van raspai die denken daar heel anders over. En tot, tot voor kort eigenlijk, misschien... Tot uh, oktober 2015, toen, uh, die, toen al die asielzoekers hier kwamen, was het eigenlijk ondenkbaar om zoiets te zeggen als we moeten het vluchtelingenverdrag aanpassen of afschaffen. En nu, uh, nu heeft dat standpunt veel meer aanhang gekregen. En ik vind het dan interessant om te kijken naar ja, uh, uh, de meest radicale variant daarvan. Ik, ik vind het altijd heel leuk om uh, hele radicale boeken te lezen... die ook erg afwijken van zowel de consensus als de mening in mijn omgeving.
1: Ook Caspar Thomas, redacteur bij De Groene, boog zich over Jean Raspail... die hij omschreef als een schandaalauteur die door een nieuwe schare fans als een profeet zou worden bestempeld. Hoe reageer jij, Caspar Thomas, op het voorafgaande?
4: Ik heb het boek gelezen als een soort, uh, dat je kunt zien, dit is wat er gebeurt als je extreme welvaartsverschillen wereldwijd te lang op zijn beloop laat. Dan zegt op een gegeven moment een deel van de wereld, luister eens, als het niet vanzelf gelijker wordt, als we niet vanzelf de, wereld, de, de welvaart van de wereld wat eerlijker verdelen, dan komen we het op een gegeven moment wel halen. En dat, is, uh, dat gaat daar wel aan vooraf. Waar Heumaker zegt, de
1: massamigratie is het probleem. Zeg jij eigenlijk, nee, dit boek wijst vooral op de ongelijkheid die het probleem is?
4: Nou, kijk, het het boek is natuurlijk een exposé over uh, over massamigratie. En die wijst erop wat er gebeurt. Maar voordat die massamigratie op gang komt... is er een een eeuwenlange ontwikkeling geweest van welvaartsverschillen. En wat is de grote drijfveer van migratie altijd geweest? Het idee dat uh, je ergens anders waarschijnlijk een beter leven zult hebben... Dus wat is de uh, ultieme manier om migratie te verminderen of weg te nemen, als je dat wil? Is zorgen dat die prikkel verdwijnt. En dat is niet iets wat je van vandaag op morgen kunt doen. Maar ik zie dit boek van Raspail als dit is de consequentie van eeuwenlange welvaartsongelijkheid wereldwijd gezien.
1: En wat vind jij, Floor Rusman, van Heumakers die zegt... streef vooral naar beperking van massamigratie? En de reactie daarop van Thomas die zegt beperk vooral de wereldwijde ongelijkheid.
3: Nou, ik denk dat het boek, dat je wel Casper's conclusie kan trekken, maar ik denk dat het boek vooral over dat eerste gaat waar Heumakers het over heeft. Je ziet bij heel veel mensen dat die het humanisme en dan vooral in de vorm van mensenrechten en dan ze toegespitst op het vluchtelingenverdrag in dit geval, uh, zien als een soort universeel... Iets dat tot in het einde der tijden in deze vorm zal blijven bestaan, omdat het het goede belichaamt of zo. Ik heb een uh, voorbeeld. Ik was een keer bij een avond uh, uh, waarbij Arno Grunberg Fred Teven interviewde. toen hij nog staatssecretaris was. En uh, dat was in de balie, dus het was nogal links publiek. En eigenlijk elke keer als Teven wat zei, begon iedereen boe te roepen, zo ongeveer. En de consensus in de zaal leek te zijn dat er geen, überhaupt geen grenzen konden zijn aan immigratie, dat dat dan immoreel was. Toen, toen had ik wel zin om aan alle individuele mensen te vragen. Oké, okay, dus stel je voor dat er miljard mensen naar Europa komen. Hoe zie je dat dan voor je? Weet je, maar zo. Uh, mensen vinden het onprettig om een discussie op zo'n manier te voeren. En, uh, en, en spreken dan liever in morele termen. En als iemand zo'n vraag stelt, dan is dat dan al snel extreem rechts of racistisch. Of...
1: Dit boek dat gaat er ook vanuit dat je eigenlijk op het moment dat er sprake is van massa-immigratie de wapens moet oppakken en je tot, ja, tot een geweld-explosie moet laten komen... om die massa-immigratie te voorkomen. Dat is natuurlijk helemaal geen oplossing.
3: Nee. Uh, <laughs> ja, je ziet dat nu in Amerika al een beetje gebeuren. Daar zijn mensen sowieso natuurlijk uh, uh, wantrouwiger tegenover de overheid... en sneller geneigd de wapens op te pakken. Maar die denken dan, uh, er is een bedreiging en ik heb het recht op zelfverdediging. Maar ja, dat leidt dan natuurlijk tot totale chaos...
1: Je kunt één ding over het boek van Jean Raspail zeggen... en dat is dat het, hoewel het geschreven is in de jaren zeventig... een geweldig maatschappelijk thema behandelt... wat eigenlijk zo weinig behandeld wordt. Er zijn heel veel boeken over vluchtelingenverhalen, uh, migratieverhalen... maar deze kant, het is net alsof schrijvers zich er niet aan willen branden.
3: Ik, ik, ja, ik kan dan ook niet zo goed een voorbeeld bedenken... behalve Wellebek natuurlijk. Um, en ver, nee, verder weet ik het ook niet eigenlijk...
1: Hij wordt genoemd als grote voorloper van Oelle Beck, ook een Fransman. En eigenlijk ook zo'n soort bitterheid die we ook van Louis-Ferdinand Céline kennen. Mm-hmm. Zo'n woedende explosie van, uh, van, van taal.
3: Ja, hoewel um, Céline wel een van de grootste stylisten aller tijden was. en Ik heb Raspai niet in het Frans gelezen, maar dat kan ik namelijk niet. Maar um, ja, ik, ik vond hem toch minder goed geschreven.
1: Arnold Heumakers las en bestudeerde het boek wel in het Frans. Ik sprak hem ook nog wat nader over de auteur. Wat weet hij bijvoorbeeld van de ontvangst van het boek in de linkse jaren 70 in Frankrijk? We hadden mei 68 gehad, de studentenopstand. Hoe werd er in dat klimaat op het boek gereageerd? Ik weet daar eigenlijk niks van, maar het grappige is... bij
2: de herdruk van zijn boek heeft Raspail een voorwoord erbij geschreven, Big Other waar hij zelf over die uh, ontvangst uh, schrijft. en zegt, van het werd eerst doodgezwegen, maar uh, er waren 20.000 exemplaren gedrukt... maar er zijn er toch 15.000 verkocht. En ik kreeg van allerlei, alle, 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 alle kanten bijval. Zowel van links als van rechts. Maar van links werd er dan bijgezegd, uh, ik schrijf je dit wel... maar dat mag ik niet in het openbaar zeggen. Dus hij zegt, mensen die publiekelijk de tolerantie en uh, de openheid... naar het vreemde toe verdedigde. Dat is voor hem Big other, de grote ander voor wie alles moet wijken... Uh, die schreven stiekem aan mij, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Maar, maar of dat waar is, dat weet je natuurlijk ook niet. <laughs> maar dat, is, dat is natuurlijk ook helemaal in lijn met, uh, met wat hij beschrijft in, in het boek. Hè? Dat die Franse president, uh, die aan de ene kant uh, nou ja, de president van de vrijheid, gelijkheid en broederschap is. Maar stiekem ondersteunt hij financieel het krantje van de meeste uh, reactionaire uh, auteur, die Machéfer, die de standpunten van... Uh, die heilige vertolkt. Dus dubbelspel, dat zit ook in de roman. En dus misschien ook in de weergave van uh, de receptie van het boek... die Raspail in zijn voorwoord uh,
1: naar voren brengt. Tot slot nog een passage uit het afsluitende deel van de ontscheping. Een soort nawoord van Jean Raspay. Ik herinner
0: het mij op het ogenblik dat ik het relaas over deze gebeurtenissen beëindig. Ik heb meer voor mezelf geschreven dan om gelezen te worden. Want de officiële geschiedenis heeft nu kracht van wet en ik reken er niet op ooit gepubliceerd te worden. Hoogstens kan ik hopen dat mijn kleinkinderen me zullen lezen zonder al te veel schaamte te voelen. Als ze bedenken dat mijn bloed door hun aderen vloeit. En bovendien, wat zouden ze ervan begrijpen? Zou het woord racisme voor hen nog enige betekenis hebben? In mijn tijd al kreeg het verscheidene betekenissen. Wat voor mij gewoon de vaststelling was dat rassen met elkaar onverenigbaar zijn wanneer ze eenzelfde leefomgeving delen, werd door de meeste van mijn tijdgenoten direct beschouwd als een aansporing tot haat en een misdaad tegen de menselijke waardigheid. Jammer, ze zullen mogen denken wat ze willen.
1: We hoorden behalve Matthijs Deen die de teksten las ook Arnold Heumakers, Caspar Thomas en Floor Rusman. En het ging dus over de ontscheping van Jean Raspail, het zeer omstreden boek dat hoe je er ook over mag denken actueler is dan ooit. Terwijl het al werd geschreven in 1973. In een vertaling van de Vlaming Jef Elbers wordt het nu uitgegeven in Nederland door De Blauwe Tijger. Tot zover deze editie van Lees Deze, een VPRO podcast die aanhaakt bij de actie Swap. En Swap is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds met maandelijks aandacht voor steeds één literaire vertaling die extra aandacht verdient en waarover presentaties, discussies en leesclubs worden georganiseerd. Met dank aan Matthijs Deen, Berry Kamer, Alexander Koch... Eva van Meert, Rendy Vermeulen... en de collega's van het programma Nooit Meer Slapen. Reageren op deze podcast kan. Het adres is leesdees.vpro.nl We streven naar een maandelijkse frequentie... door je te abonneren op leesdees wat overigens geheel gratis is... krijg je toekomstige afleveringen vanzelf onder ogen. Meer informatie vind je op vpro.nl slash leesdees... Maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Volgende keer gaat het hier over De Jaren van Virginia Wool, vertaald door Barbara de Lange. De Jaren bevat portretten van een familie in een veranderende samenleving. Verscheen eerder in 1937 in Engeland en de Verenigde Staten. Over dat boek en over de gehele actieswap van het Letterenfonds... vind je meer via swap.nl, gespeld s w o Graag tot horens tot bij een volgende editie van Lees Dees.